0: Volám sa Ondro a srdečne vás vítam pri sledovaní a počúvaní môjho Oka podcastu. Ten je venovaný inšpiratívnym ľuďom, ktorých som v živote stretol a ktorí boli pre mňa príjemným prekvapením tohto života. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný host. Je to páter Michal Nižnánsky.
1: Oče, vítaj ďakujem. u nás. Ďakujem za pozvanie, pozdravujem aj ja teba, aj všetkých, ktorí to sledujú alebo počúvajú. Mm. Možno
0: by bolo vhodné povedať, prečo si hostem môjho podcastu. My sme sa so stretli minulého roku, v roku 2021 pri návšteve svätého Otca Františka. E, jeden z koncertov, ktorý sme mali, vlastne mm. na túto významnú počest, realizovaný bol aj v Šaštíne. A tam som mal tú možnosť prenocovať u vás vo vašom kláštore Pavlínov pri bazilike 7. bolestnej Panny Márie a na druhý deň sme sa stretli. Takže stretli sme sa, pre mňa to bolo takisto veľmi inšpiratívne, obohacujúce stretnutie, samozrejme celá tá atmosféra Svätého Otca Františka, to okolo, čo sa dialo. Tak Silno na mňa vplývalo, ale popravde e, bolo to pre mňa naozaj veľmi také osobité stretnutie, takže ďakujem, že si prijal naše pozvanie a poďme sa v tejto chvíli už o tvojom živote, o tebe a o tom, akým prínosom si pre tento svet a ako sa vidíš možno ty v súkolí e, celých mm. tých životných situácií. Takže sme radi, že si tu. Ďakujem. Ešte a poďme raz. hneď tak z hurta k tomu, prečo si sa ty rozhodol stať sa kňazom, hreholníkom, prečo si sa rozhodol venovať mládeži, aká
1: bola tvoja cesta
0: predtým, než si sa stal tým, čím si teraz?
1: Mhm. Uh-huh. Dobre. No ja som sa nerozhodol. <laughs> to je prvá vec. A po lepšie povedané, dal som súhlas, samozrejme. Ale to, čo robím, povolanie, ktoré mám, tak ono súvisí s niečím o mnoho väčším a o mnoho presahujúcejším. Ja keď som bol názročný, bol som na Gimply v Trnave, alebo no ešte predtým, tak nikdy v živote som nechcel byť farárom. Akože sem tam ma to napadlo, keď som bol detskou párkrát, a strašne som sa toho bál. Hovorím si, Pane že len aby som bol fará, že celý život sám a toto, nevedel som si to predstaviť. A ešte by som musel aj pred ľuďmi vystupovať a rozprávať kázne, to som si absolútne nevedel predstaviť. Takže keď ma tá myšlenka napadla ako dieťa, asi dvakrát na strednej škole, tak som ho hneď zahnal, lebo som to bral ako černu moru. A strednú školu si študoval kde? Trnave. V, Trnave. v Trnave. V Gymnázium, hmm. hej. Rodákom si takisto s Trnavi? Áno, áno, áno. Tak som to, tak som to akože vždycky tak ako odohnal, a on to tak odišlo. Potom som išiel na výšku, takže som absolútne neplánoval byť kňazom vôbec. Chcel som sa samozrejme oženiť, tak. Každý. A študoval si na vysokej škole, ktorý odbor? Odbor to bola sociálna práca na, na Komenského v 1999. Práca s ľuďmi už vtedy. Áno, a tam vlastne bol potom smer, po treťom ročníku sme sa špecializovali, lebo každá tá sociálna práca, vtedy ich nebolo veľa na Slovensku, tak mala svoju špecializáciu, ja som mal psychoterapeutický smer. Takže v podstate to bolo ako podobné. No a práve po t- počas tej vysokej školy, tak tam sa mi stali rôzne veci rôzne sa mi udiali v živote, k- pod vplyvom ktorých som uvidel, že za tým niečo o mnoho väčšie a o mnoho silnejšie. A to o mnoho väčšie a o mnoho silnejšie ma stále viacej a viacej priťahovalo a zmenilo celý môj život až tak, že som nakoniec nemohol povedať nie. Čo to bolo,
0: ak to nie je tajné?
1: Nie je to tajné, je to Boh. Je to veličina, ktorá nás ďaleko
0: presahuje a prevyšuje. Mm. stretávaš ty Boha v svojom každodennom živote? Vidíš jeho pôsobenie, jeho, jeho obraz, jeho odraz toho všetkého, mm. čo sa deje?
1: No, toto je dobrá otázka. Záudná, Musím povedať, že veľakrát som slabý a hluchý a nepočujúci, čiže pretože som hriešnik. A veľakrát tie oči nemám tak otvorené, aby som ho naozaj v tej chvíli uvidel. Hlavne v ľuďoch, ktorí sú mi napríklad nepríjemní alebo ja neviem, lezú mi na nervy. Tak viem, že e, ma, teda Viem, že Boh je prítomný v každom a v každej chvíli. Je to tak, máme naučené a v každej situácii a v každej ve- veci a v každom človeku. No ale keď stretám niekoho, kto mi je, mm, kto mi není úplne povôli, alebo teda mi na nervy, tak veľmi ťažko v tom momente vidím, že je prítomný v ňom Ježiš. Samozrejme, že potom ten boj sám zo sebou vzvádzam a musím si to s ním vydiskutovať no a, a prosiť ho o milosť, aby som dokázal toho človeka prijať, milovať alebo odpustiť. A samozrejme, už vtedy komunikujem s Bohom. Ty sa prioritne venuješ mládeži, mladým
0: ľuďom. Respektíve je to jedna z tvojich nejakých činností, takých, takých nosných, povedal by som. Ja stále počúvam z každej strany, že tá dnešná mládež, to už nie je to, čo bývalo, je úplne iná, jak bola tá, ktorá bola, povedzme, v inej generácii. A aká je, je, je táto mládež? Akí sú dnešní mladí ľudia?
1: Uh, teraz neviem, že či Seneca alebo Cicero, Napísali pred zhruba 2000 rokmi, jeden z nich písal svojmu priateľovi z týchto veľkých mužov a v tom liste, ktorý mu, ktorý mu písal, tak hovorí, že vieš, tá dnešná mládež, to už je to, čo to bolo, keď by sme boli mladí, a to už není ono. Čiže ono je to v podstate stále to isté. Ja vnímam mladých ľudí ako, že každá doba má niečo iné, nejaké iné veci, aj mladí prežívajú aj na základe vývoja aj technológií, aj toho, ako sa svet posúva aj kultúrne aj technicky, tak prežívajú nejaké iné veci, ale v podstate stále to je o tom istom. To znamená, že stále každý, či pred 2000 rokmi alebo teraz hľadá seba samého, má svoje túžby, sny, predstavy,
0: Aké sú také najväčšie nástrahy pre dnešného mladého človeka, z tvojho pohľadu?
1: Najväčšie nástrahy? Ja neviem. Fakt neviem, že čo. sa tak hovorí, že... že napríklad sociálne siete, hej? Ale ja neviem, či to je najväčšia nástraha. Je to niečo, čo tu je. Je to niečo, čo ma dokáže doviezť až do závislosti, ale zároveň je to niečo, čo mi dokáže pomôcť um, pomôcť uh, fungovať. Samozrejme iné veci. Ja si myslím, že asi nehľadol by som príčinu ani v sieťach, ani uh, v nejakých látkach, ktoré môžu alebo ja neviem, v diskotékach, alebo, neviem v čom, v nejakých zábavach, ktoré môžu nejako vplývať na malého človeka. Skôr by som hľadal príčinu v nedostatku lásky. Že najväčšia nástraha pre mladého človeka nie je ani samotnou nástrahou, ale je to, či lásku dostáva alebo nie, či je prijatý alebo nie. Že tam by som hľadal odpoveď. Ja keď som bol u vás, vo vašom
0: kláštore, mhm. mal som tú čest a tú možnosť vlastne tým, že sme prišli neskoro večer prenocovať vo vašom ráde. Pavlínou, tak na mňa celý ten kláštorný komplex pôsobil tak na jednej strane vznešenie a možno aj tak trochu pochmúrne, pretože predsa len obrovské chodby, obrovské hrubé steny a, a vysoké múry a, a všetko to naokolo. Aký je život pre mladého človeka v komunite Pavlínov, v komunite Reholníkov? Je to povedzme svet, ktorý je je iba taký asketický, smutný, kde sa sa človek nevie zabávať, kde je vždy sústredený v modlitbe, alebo je to úplne bežný, prirodzený život, taký, aký ho poznáme možno aj za tými klaštornými múrmi?
1: Ja by som povedal, že to je aj-aj. To znamená, že náš život je špecifický, lebo to povolanie je, je špecifické. Je to štandard, ktorý by sme našli v nejakej rodine. Že teraz pravidelné modlitby a, a bohoslužba, liturgia a tak ďalej. Že to, neviem si predstaviť, že nejaká rodina teraz ráno vstáva, modlia sa, majú meditáciu, možno niektorý áno, ale tak, tak je, to, je to určite iný štýl života. Ale... Ja musím povedať, že naozaj to miesto, ktoré, ktoré som dostal, ktoré mi bolo dané z, z hora, tak to je presne to miesto, ktoré mi vyhovuje. Že našiel som tu aj možnosť pre modlitbu pre seba. Samozrejme, že ten čas si musím strážiť, lebo som tiež človek, ktorý sa modliť a, a, a byť taký disciplinovaný a tak ďalej. Čiže s týmto mám problém, to je fakt, ale zdroje sa mi tú možnosť tam mám. A zároveň ja mám pocit, že žijem jeden, plnohodnotný život, ale veľmi vzrušujúci. To znamená, že stále sa niečo deje, stále mám okolo seba rôznych ľudí. A, Nielen mladých, ale aj deti, starších, akože je to také podľa mňa veľmi, veľmi dynamické, vnímam, že, že žijeme dynamický život, ale zároveň, aby som ho dokázal žiť, tak potrebujem byť aj statický, to znamená, že nájsť čas pre seba samého, keď ho nenachádzam, tak potom ma tá dynamika pohľcuje, že ma vyčerpáva, no. Tak ty máš tu výhodu, že sa zamkneš
0: do svojej izby, miestnosti a ako my hovoríme východení, máš svetý pokoj.
1: <laughs> no, tak v podstate áno, ale, ale v tej izbe trávim strašne málo času, takže áno. Kto je zakladateľom rádu Pavlínov?
0: To s... napríklad neviem.
1: Mm-hmm. Zakladateľ je Eusebius. To, to bol svetec, tisíc... ktorý žil niekedy 13. storočie. 13. Mm-hmm. A či
0: bol výmočný, či bol špecifický, prečo práve on založil ten rád?
1: Mm, tak mal víziu, bol, on ináč, teda neviem či pochádzal, ale pôsobil vo Strihome, volkanom Nikom Tam Mal skúsenosť e, pustovníkov e, v tých lesoch, okolo, v tom pohorí Pilíš, ktoré je blízko našich hraníc, južných. Tam mal takú víziu, že videl také ohníky rozprchnuté po lese a zrazu sa mu tie ohníky spájali a vytvorili ten obrovský oheň tak on pochopil, že tých chlapov, ktorí v tých lesoch žijú, že ich má dať dokopy. No a vytvorí sa jeden obrovský ohen. A čo, teda na ňom, čo je na ňom zaujímavé, aj to až také nepochopiteľné, on vlastne dal dokopy pustovníkov a sám sa rozhodol tak žiť, že tam zrejkol sa nejakej časti svojho majetku, z druhej kúpili nejaký pozemok, vytvorili kláštor. Čiže začalo žiť spoločne ako komunita, ale v podstate žili ako komunita pustovníkov. No len on spravať takú divnú vec, lebo väčšinou tí, tí pustovníci, tak ako ich poznáme, napríklad alebo kamaldulí, ktorí ešte fungujú doteraz, alebo aj trapisti svojím spôsobom, ale hlavne tí kartuziani. tak uh, oni naozaj žijú pustovnícky tisíc rokov alebo 900 rokov. Stále žijú takisto, hej, oddelení od sveta, vedujú sa modlitbe a práci. A žijú teda v komunite. Mlčia, iba sem tam sa rozprávajú a tak ďalej. No naši boli vlastne takýto, len on okrem tohto im tam napísal a čo je, vlastne to je to nepochopiteľné pre mňa, ale som za to strašne vďačný, lebo pustovník asi by som bol veľmi zlý. <lým> tak to by som asi fakt nezvládol. Tak on tam napísal, že máme byť otvorení na znaky času. Čiže preto je ten náš život je taký dynamický, lebo on tým pustovníkom napísal, že máme byť otvorení na znaky času, tí chudiaci, ktorí sa celý život modlili, tak potom podľa svojho zakladateľa Začali sa otvárať a preto začali prichádzať ľudia a museli sa hľadať spôsoby, ako sa im venovať, ako im pomôcť a zakladali školy a pracovali s chudobným a neviem, s kým všetkým možným, čiže, čiže preto teraz robíme všetko možné. Ja keď
0: som ťa prvýkrát chcel do môjho podcastu, tak si mi vravel, že v tom termíne nemôžeš, pretože si cestoval, ak sa nemilím, do Ríma alebo do Talianska. Mhm. Na svetorečenie Svetsa, ktorého mm-hmm. meno som už zabudol, ale mm-hmm. viem, že ma zaujal ten jeho príbeh životný, že je to taký novodobý Svetec. Mm-hmm. Tak kto to bol? Bol to Karol Foukolt. Tvoj obľúbený Svetec, aspoň si mi to tak nejak interpretoval, že, že jeden z takých
1: tých tvojich ja, obľúbenýšich. Akože on... No teraz ho tu vlastne nemám. <coughs> Väčšinou mi to vykoká z telefónu, teraz som si ho tam No... Mm... Hej, on zomral v 1916. Čiže prelom 19. 20. storočia. A považujem ho za takého človeka, ktorý veľmi ovplyvnil môj život. Práve pre tej keď som bol na výške. A keď sa udialili tie, tie rôzne veci ja teraz som tomu nechápal, lebo však som bol mladý človek, ktorý naozaj nejako extra sa... Mal som partiu a... Ruženece sme sa tam nemodlili, tak, čiže robili všetko. ohne to boli. No, taborákové, skôr. <laughs> Kluby a, a, a hudba a koncerty a tieto veci a prebývanie spolu vonku po nociach. Čiže Ruženece sme sa nemodlili ani nič iné. Ale v tom období vlastne, keď, keď, keď som naozaj prežil, no ale musím byť, že lásku Boha, ktorý tak vstúpil veľmi silne do môjho života, a dal môjmu životu zmysel, akože to bolo veľmi silné pre mňa. A či bol tak... teda vývočný ten jeho príbeh? No, a to chcem povedať, že ja som v tom období vlastne sa dostal a, k jednej knihe, ktorá nepriamo bola o ňom. No to by teraz bolo nadlho, teda to, to nie je podstatné o tej knižke, ale teda nepriamo to bolo o Čiže ja som začal patriť, lebo ma to začalo fascinovať. Ten jeho život. A bol mi aj v tom období veľmi blízky. To znamená, že on bol umelec, no umelec, nebol umelec, ale teda bol um, predtým bol vojakom, čiže žil taký ako veľmi hektický a vojenský a taký buržujský život, bol z šlachtickej rodiny, z taký bohačej, bohatej rodiny. Takže žil taký život naozaj m, m, veľmi, veľmi taký. Aj bez Boha, on vlastne tvrdil, že v nejakých 15 rokoch alebo v 14, že už stratil Boha, že Boh neexistuje, že to nie je možné. A stratil rodičov, čiže určite toho to veľmi ovplyvňovalo. Vychovala ho babka s detkom. No a keď sa dostal teda do toho vojska, tak on tým, že nemal disciplínu a tým, že teda sa hodne opíjal, a neviem, či všetko možné robil a, a nežil disciplínne, tak oni ho tam len tolerovali kvôli tomu jeho pôvodu, asi peniazom, ktoré mali. No ale už to tak vyvrcholilo, že vlastne ho chceli odtiaľ ťaľ On tam mal rôzne aféry. No on vtedy videl, že tiež musí svoj život niekde posunúť a pôsobil v Alžírsku na severe Afriky. No a vedla bolo Maroko. A Maroko bola absolútne v tom čase neprebádaná oblasť. Um, a bol, kresťanom tam bol vstup zakázaný možno že Európanom, akože to bolo pod trestom smrti. Čiže jediný, kto tam mohli ísť No, asi boli moslimi, alebo potom potulný židia. No on vlastne sa rozhodol, že kartograficky zmapuje Maroko, tak podnikol pre to všetko možné, schudol, pridal sa k tým potulným židom, vydával sa za žida, no a naozaj sa mu podarilo to Marko prejsť s tými potulnými židmi, obchodníkmi z zmapovať. A vlastne ten život aj beduínom, moslimov, taký jednoduchý, ale aj ten život tých veriacich židov, ktorí žili v totálnej chudobe, ale naozaj dokázali byť vďační za každý deň, za každú vec, ktorú mali, tak ten sa ho strašne dotkolo. A vlastne paradoxne muslimy a židia ho priviedli k hlbšiemu zamysleniu sa nad sebou. A keď sa vrátil do Paríža, tak myslím, že v Notre Dame a prežil naozaj obrátenie, že na, na našiel vieru a už to, už to potom išlo a on nakoniec skončil aj na tej púšti kvázi ako taký pustovník, ale on žil stále medzi ľuďmi, bol veľmi chudobný a čím je pre mňa inšpiratívne tým, že bol bratom pre všetkých to znamená, že žil medzi moslimami a tými beduínmi ako brat bez, tak, rozdielu. bez rozdielu, bez no.
0: vyvyšovania, povyšovania, ja. bez Hej. etnickej nejakej príslušnosti, Presne. bral človeka takého, aký je. Presne. Ty sa naozaj venuješ a, a kus svojho života si zasvetil aj práci s mládežou. E, aké všelijaké kreatívne formy tej spolupráce vymýšľaš v rámci toho, ako, ako tých mladých ľudí nejak uchopiť a nejak ich niekam priviesť,
1: aby mali ten pocit, že niekam patria? Hm. Okay, no, ja, myslím si, že najkreatívnejšia naj, naj forma, alebo ta teda najpodstatnejšia forma je to, aby sa cítili prijatí. A cíti sa dnešná mládež častokrát neprijatá? Máš také skúsenosti? Mm, ja myslím, že áno. Ale to, je, to nie je vec len mladých. Hej, to, je, to je vec tiež detí, starých. Akože ľudia hľadajú prijatie. Takisto ja som ho hľadal, hľadám. Hej, že je to niečo, čo je v nás. A keď keď je vytvorený priestor, kde, kde to je nastavený tak, že sa môže cítiť prijatý, tak vtedy sa dá aj o mnoho lepšie pracovať s mladým človekom a aj, aj vôbec s, s deťmi, lebo prídu za tebou. Je im s tebou dobre, tebe s nimi, čiže vtedy je priestor na to, aby sa dalo niečo robiť. Samozrejme, že treba vymýšľať rôzne formy, ak teraz sme mali tú chatu s animátormi, tak... Tiež som to vnímal tak pred niekoľkými rokmi, že moc sa im na tie chaty nechcel chodiť. Ovo sme robili takú klasiku, že išli sme ja neviem, a to bola ako odmena pre tých animátorov, čo nám pomáhali na prímestskom tábore pre deti. Tak sme chodili ja neviem, do tatier a videl som, že moc ich tam nechodí, hej, že nejakých 10, 12, 13. Že... Že už ich to nejako moc nefascinuje, napríklad Tatria. Pre mňa Tatri bola ako keď som bol v detsku, Topka, že wow, že keby nás obrával Farára... odmenu. Presne, keby nás <laughs> fara <laughs> zobraval do Tatia, tak mi odpadnú uši. No len teraz to už tak nefungovalo, tak si hovorím, že možno je chyba vo mne, že v tom, že málo hľadám cestu, nejakú novú, hej. Že... Bo jedna vec je prijatie, to je základ. Lebo keď, keď nevytvoriš prostredie prijatie, že naozaj ich prijmeš takých, akých sú, hej v slobode, no tak nebudú s tebou. No ale potom ono sa v tomto prijatie samozrejme nestačí, lebo potom treba hľadať cestu, aj pápež František to stále hovorí, že máme snívať a máme rozvíjať svoje túžby. Tak si hovorím, že asi chýba fakt vo mne. Na, pá, práve pápež e, po synode o mladých povedal, že veľmi častokrát dospelí robia e, asi jednu z najväčších chýb, že oni fakt mladých nepočúvajú. A ja keď som si to prečítal, tak si hovorím, že to je veľakrát o mne. Že len o nejakom imaginárnom dospelom človeku, že v prvom rade som to ja, že ich fakt veľakrát nepočúvam. Že ja mám takéko zabehané svoje stereotypy a svoj spôsob myslenia, niečo, čo fungovalo pred nekoľkými rokmi a myslím si, že to bude fungovať teraz, ale ono to tak nemusí fungovať. Čiže vlastne som sa začal zamýšľať aj pri tej chate, že či toto je naozaj cesta. No tak sme sa rozhodli ešte s mojimi priateľmi, ktorí mi v tom pomohli a ktorí so mnou išli do týmu, že budeme robiť také že zážitkové chaty, budeme hrať príbeh, už to tretíkrát sme teraz robili a vlastne mladí sa stávajú súčasťou príbehu. Čiže no ako ako vyzerá taký príbeh pre zrad nám? Mm, to nie sú rôzne. Teraz sme mali taký trošku mysteriózny. Dostaneš charakteristiku svojej postavy pred tým, než prídeš na chatu, na Messenger. <laughs> na Messenger je dobrá poznámka <laughs> na Messenger a dosledeš svoj popis to znamená, že vieš to len ty máš nejaké veci, ktoré môžeš prezradiť máš nejaké veci, ktoré nemôžeš prezradiť o svojej postave a každý pozná len čas toho príbehu no a pointa je v tom, že musia rozlušiť ten príbeh, Hej, že by väčšinou to je nejaká taká kvázi záhada alebo teraz sme boli v 19. storočí a bola to dedina pri ktorej umierali deti bola tam vysoká úmrtnosť, len problém bol taký, že tá dedina bola obohnaná takú zónou, hranicou a za tou hranicou sa nachádzali temné sily. A bola podpísaná dohoda medzi dedinčanmi a tými temnými silami, že sa budú navzájom rešpektovať, že temné sily nebudú budú ubližovať, pokiaľ nebudú prekračovať hranicu a pokiaľ nebudú nosiť nič červené. Čiže to bola taká dohoda, preto im tie deti umierali, lebo nemohli ísť do lesa a cez les prejsť do mesta a zobrať si lieky, lebo tam boli temné sily. Takže o tomto to bolo ten príbeh, oni mali vlastne na to prísť, čo vš- jak to tam vlastne naozaj s tou dedinou je, že čo sa tam naozaj deje, boli tam ešte nejaké zápletky. ako to skončilo? E, ako rozuzlenie toho príbehu? No skončilo to tak, že... No, pointa bola tá, oni dostávali rôzne teda indície, naši mladí, ktoré ich mali viesť k tomu, že mohli teda rozšifrovať ten príbeh. A väčšina indicií, napríklad dostali indiciu, že fotku Beatles. Alebo dostali indíciu fotku Martina Luthera Kinga. Alebo fotku Johna Fitzgeralda Kennedyho. Alebo Marilyn Monroe. A potom dostávali fotky, teda nie fotky, ale napríklad papier, kde bol povolenie o prevoz mŕtvého tela toho a toho človeka, ktorý bol zabraždený v Čekegu v 1967. Alebo bola piteľná správa o nejakej zabraždene niekom, ktorá zomrela v 1968. Hej. Čiže toto boli indície, ktoré sa stále točili okolo 60 rokov. My sme boli v dedine z 19. storočia, preto aj mladí museli byť poobliekaní, prísť v zase takých kostýmoch z 19. storočia. Naplomínta bola tá, že ten, ktorý založil tú dedinu, ten pán, tak on v skutočnosti bol profesorom v Amerike v 60. rokoch. No jemu zabraždili, myslím, manželku. Na no a všetci tí, ktorí bývali, tí starší, ktorí bývali v tej, v tej dedine, tak vlastne to boli ľudia, ktorí v 60. rokoch stratili svojich blízkych a preto, preto sa rozhodli, že vytvoria fiktívnu dedinu, teda dedinu z 19. storočia. A deti, ktoré sa im narodia, tak vlastne budú hovoriť, že za hranicou sú temné sily a že tam chodia tí duchovia a oni sa aj za tých duchov prezliekali, aby ich strašili, aby nikdy vlastne neišli do mesta, aby nezistili, že vlastne žijú v 21. storočí. Lebo ich takto chceli uchrániť od zla, ktoré je v živote, ale vlastne spôsobili ešte väčšie zlo, lebo ich život vlastne začal ich budúcnosť začala aj tak zomierať. Keďže tam prichádzali rôzne choroby a oni, oni sa neliečili. Ja, vidím tu naozaj veľké paralely so súčasným
0: životom. Samozrejme nie jednak jednej doslovne, mm. ale, ale v rámci nejakej výpovede. Uh, podľa teba, čo je takým, takým naším momentálne najväčším neduhom tejto spoločnosti? Nemyslím tým Slovensko, myslím tým spoločnosť univerzálnu. Pretože ja osobne mám niekedy pocit, že, že trochu sme sa ako keby pokazili tak, tak nejak navzájom. E, viacej možno nenávisti, viacej možno, možno frustrácie, naozaj aj, aj životné zlomy, ktoré mm. prichádzajú v, v, v rámci dejín, v rámci nášho Slovenska. Ako to vidíš ty s nami, hriešnikmi?
1: Ešte, ja by som skôr, keď môžem, tak ani by som nepovedal, že čo je neduhom tejto doby, alebo ja ani neviem vlastne, čo je neduhom tejto doby. Ja môžem hovoriť iba o tom, čo je môjim neduhom. A určite tým, že som človekom tejto doby, tak aj o mňa sa odzrkadľujú neduhy iných, ale samozrejme sú to moje vlastné. Čiže, ja keď pozriem sám na seba, bez nejakých zbytočných detajlov, tak naozaj môžem povedať, že mám mi veľakrát chyba láska určite. A taká naozaj schopnosť fakt, že počúvať druhého človeka, že mať záujem, skutočný záujem o neho. Veľakrát bojujem s odpustením, hej, že... A ono súvisí potom aj s, s mojim sebectvom, hej, že... Veľakrát som sebecký, čiže zameraný len čisto na seba. No. A ja si myslím, že no, tieto veci sa potom odrážajú aj no, vo svete. A ďalšia vec, čo je, to som si uvedomil teraz, keď som pil túto kávu, že podľa mňa jeden z, jedným z mojich neduchov je, že si neviem veľakrát vychutnať kávu. A myslím, že to je neduch tejto doby. Že... Ten môj problém asi majú aj mnohí, že nevieme sa tak vychutnať život. Viete, zastaviť sa, naozaj dať si taký čil, urobiť si chvíľu pre seba, aj v tak vznútorniť a naozaj si vychutnať ten moment, ktorý je, pijem kávu alebo sedím na záhrade alebo ja neviem, rozprávam sa s priateľmi, koľkokrát sa rozprávam s kamošom, ja už rozmýšľam miliónmi inými vecami, ne? alebo som na Omši, v kostole, a to sa mi tiež stáva, že rozmýšľam nad všetky možným. Že asi aj toto je môj taký veľký neduch. Možno, že aj neduch tejto doby, že neviem, si vychutnať danú chvíľu. Mm. Ty v rámci tvojho pôsobenia v Putnickom
0: mieste, v Šaštine sa máš možnosť spravedelne stretávať s rôznymi komunitami, s mladými ľuďmi, s rodinami, ktoré prichádzajú mm. medzi vás. Zašiel si v poslednej dobe niečo, na čo nevieš zabudnúť? Niečo, niečo také, čo ťa tak vnútorne inšpirovalo a možno naštartovalo a povzbudilo v tvojej, tvojej, tvojej činnosti a v tvojej e, robote?
1: či som niekoho takého stretol, alebo nejakú Rodinu, vec, situáciu, príbeh, rodinu.
0: niečo, čo, čo, čo ti naozaj vlialo pocit takej hrdosti a, a, a zmyslu toho, čo mm-hmm. robíš?
1: Vieš čo, nie. Nestretol som. Zaujímavé. No, lebo ja to berem tak, že fakt ako musím povedať, že každý deň niečo prináša. Ja som si to, vieš, čom uvedomil. Poviem si to v takéto také príklade. Naši mladí, medzi nimi aj...
0: Náš zvukár. Se
1: tak, náš zvukár, teda váš zvukár, <laughs> ale aj náš. Tak založíme Instagram pred nejakým časom. No a ja som predtým sa tak akože drho zdráhal a tak, ale hovorím si, že mal by som svoj život niekde posunúť. Tak som dospel k tomu, že založím si Instagram. Teda, oni Instagram ma to priviedli. No presne. Dobre. Ale čo bolo teda na tom zaujímavé, na, na tom miestači, že... Ale keď už som ho mal teda založený, tak som sa pýtal, že ako to funguje, najprv som to nevie to pochopiť, hej, že čo všetko, pripadalo mi to strašne akože zložité. No, ale keď už som to teda pochopil to viac menej, tak som pochopil jednu dôležitú več, že ja tam ale chc- potrebujem byť činný. Lebo aby to mal nejaký zmysel. Že nele, že si pozerám príbehy a storička ne- nejakých ľudí, ale mm, pozerám si aj teda aj, aj sám prispievam niečím. A hovorím si, že môj príspevok má byť niečo z môjho života. Hej? Že niečo čím, možno to niekoho osloví, možno to neosloví, skáďka dám niečo zo seba. Tak som o tým začal rozmýšľať a zistil som, že mal som takú šnúru, že skoro každý deň som dal nejaký príspevok. Ale ten príspevok sa týkal niečoho, čo sme reálne robili. Nie, či už s mladými, alebo s ľuďmi okolo mňa, alebo nejaká, nejaká činnosť, alebo ja neviem, ja zrazu mal som taký nedelný čil, sedel som vonku a na mnou, nad mnou bola mačka, taká sa tam zjavila. Ne? Tak si hovorím, a to bude dobré selfíčko, <laughs> tak som si si spravil to selfie. A, a vlastne vďaka tomu instaču som pochopil jednu vec. Že z, z, som zistil, že každý deň mám niečo, čo je zaujímavé. To znamená, že každý deň je mňa inšpiratívny. Že keď, keď fakt sa na to tak už je pozerám, tak mne sa odpojde na, na, na otázku, či som stretol niekoho zaujímavého ja nemám ani konkrétne odpovedať, lebo ja stretám veľa inšpiratívnych a zaujímavých ľudí. Ja neviem, včera som mal deti v tom centre voľného času. Prišli, sú všetci inšpiratívni. Prišli tam rodiny, mali sme rozhovory. Predtým večer sme mali sobotu opekačku s mladými. Predtým sme mali nácvik našej kapely. Cvičili sme predtým divadl na muzika. Keď sa pozriem do každého dňa minulého týždňa, keď sa tam niečo dialo, čiže... Odpoved na tú otázku je, že... No však to som už vlastne povedal.
0: Ja, ja si pamätám uh, na takú, takú jednu vetu, ktorá, bola, ktorá vysiela na nástenke v základnej škole, kde učil môj otec.
1: Mm-hmm.
0: Už teda neviem, od koho je, ale vždy mi to tak nejak udrelo do očí a tam bol taký trošku možno budovateľský citát v tých 80 rokoch. Len život činný je naozaj životom. A trvalo mi veľmi dlho, kým som pochopil zmysel tejto vety. A to je asi to, čo robí človeka človekom, čo robí človeka naplneným, ak, mm. ak všetko čo v živote robí, má zmysel a on ten zmysel v tom celom príbehu vidí. A toto je zjavne aj tvoj prípad. Mne nedá v závere taká moja otázočka, ktorá musí zaznieť v mojom podcaste, keďže ten môj podcast je spojený aj s hudbou, aj, aj s, povedzme, s prežívaním hudobným, hudobného sveta. Ty a hudba. A teraz nemyslím povedzme, len tú chrámovú alebo gospelovú, ale takú všeobecne. Počúvaš aj niečo iné? Môže počúvať reholník aj inú hudbu, ako je, ako je gospelová alebo chrámová?
1: tak gospelov a chrámovú hudbu počúvam veľmi málo. Takže nikdy, to, nikdy mi to až tak nesedelo. Určitú časť gospelu, hej, a hlavne teda chválové veci, lebo súvisia s modlitbou a dobre sa mi pri tom modli. Ale teda ja prímerne počúvam úplne inú muziku a, Čo to je? a prezrať a keď som bol, keď som bol dieťa tak akože som bol totálny fanúšik kvínu ja som mal všetko napočúvané. Čítal som ten príbeh ako Queen bol pre mňa tá tá muzika ten. Ten taký poskladanie rok bol pre mňa veľmi zaujímavý no a potom. Potom neskôr, keď už som bol na strednej, na gimply, na strednej škole, tak uh, som milal undergroundovú muzíku, to znamená punk, uh, taký, tak to uh, mi nejak nesedí k, k tomu celému rok. popisu. Tak, to, my my sme mali kapelu, čiže hrávali sme taký klasický underground, také pospájane veci, niečo také, jak... Uh, mož- ne, že horký, že sliže, ale... Uh, chikili tu a na tento štýl taká kombinácia punkúská reggae roku. Milujem reggae úplne akože Boba Marleyho a spol mám a, a čo teda mám veľmi ráda, aj čo v poslednej dobe počúvam mm, a že je to pre mňa také meditatívne, tak to je Coldplay určite, Imagine Dragons ale zároveň aj, napríklad teraz som mal také, takú fázu, pred dvomi týčem, som chorý na koronu alebo tak som mal takú fázu na Stinga. Som sa vrátil k svojej staré láske, tak som počúval Stingo, Stingové veci. Tak to bolo tiež také, že akože, super. A môžeš to počúvať v kláštore, túto hudbu? A kde by som to mal počúvať?
0: <laughs> čo na to spolubratia? Či ti nebúchajú na stenu, že daj to trošku tyšie, na,
1: Coldplay. Ešte sa mi to nes... No ten, čo je vedľa mňa, tak ten ho tiež, tiež počúva Coldplay. Starého. <laughs> jo, hej, takže um, to máme také, akože spoločné. Tak, no. hmm, tak to som napríklad nečakal. Tvoja ďalšia rovina. Ja som napríklad sa vďaka Krembrýs. Ja som išiel na koncert Krembrýs, keď som bol prvá, po prvom um, ročníku na Výške do Polska. A ja som sa takou zvláštou náhodou, potom sme s kamarátom cestovali a šeli, ako sme jazdili a potom sme sa dostali do vlaku, tam sme zaspali, zistili sme, že to je cudzí vlak a zrazu ten vlak zastal v jednej zastávke a pozerám cez okno, že, že myslíš, my že čo to je, prečítaj to. A ja sa že a, a my sme zistili, že sme úplne v zlom vlaku, no, ale on hovorí, že jemu detko povedal, že to je také významné miesto, že akože kultúrne, ale aj církevné, že po, poďme sa pozrieť, aj tak sme už v zlom vlaku, tak sme vystúpili. A vlastne v tam je veľký kláštor z okolností Pavlínov, čo som vôbec nevedel. A ja som tam vtedy prišiel úplne náhodou a potom som sa tam vrátil už druhýkrát po asi za nejakých 5 rokov, keď ma prijmali do rehoľa. Tak Bože, to cesty sú naozaj... Ako, no a vďaka Cranberries, som sa vlastne dostal. Uh,
0: Michal, ďakujem krásne aj, aj za ľudí, ktorým venuješ svoj čas, za tvoju službu, pretože takýchto ľudí presne potrebujeme, ako si ty, ktorí robia tento svet lepším hodnotnejším. Bolo mi veľkou cťou, že si prijal naše pozvanie. Možno na záver, jedna nejaká tvoja taká veta, ktorú by si chcel v tejto chvíli adresovať všetkým, ktorí to sledovali a počúvali tento náš podcast
1: tak ja ani neviem, že čo by som vám ešte na záver prijal povedal, ale som rád, že teda ste s nami vytrvali a že ste počúvali a naozaj prajem vám, ale aj sebe, aby sme boli otvorení pre lásku, lebo to naozaj robí človeka šťastným a dáva mu to zmysel a ten jeho život je vtedy taký naozaj plnohodnotný. Aby sme sa hlavne neznechucovali, aj keď nám to nevychádza, ale stále šlapali dopredu. Toto si prajem. Pre vás aj pre seba.
0: Ďakujem pre pekne za tieto slova. Mne nedá na záver, aspoň len tak útržkovite, keďže Bazilika 7 bolesnej pani Márie v Šaštine je, je jedným z najznámejších putnických miest na Slovensku. Patrónka Slovenska je 7 bolestná pána Mária. Tak tá pieseň, ak, ak zaznie na záver každej jednej svetej omše, počas tohto sviatku, vo mňa vždy vyvoláva takú hrdosť a a pocit niečo, že že niekam patrím. Myslím si, že sa to tu hodí. Aj keď duchovnú pieseň som, priznám sa doteraz, v podcastoch ešte nespieval nikdy. O Mária, bolestivá Naša ochrana Slovenský náš národ volá pro za nás Boha Ty si mať do obrotíva Patronka ľútostíva Oroduj vždy za náš národ U svojho syna No, nezahral som to presne tak, ako to hrávajú na slovo vzatí organisti, ale to nie je podstatné v tejto chvíli. Toto bolo zdanie úcty niečo, čo nás presahuje, prevyšuje, To veľičinou je Boh. A celá myšlienka církvi je pre mňa neuveriteľne silná a inšpiratívna. Ne- neveril by si aj pre mňa. <laughs> Tak si to veľmi vážim. Naším dnešným hostom netradičného podcastu, OK podcastu, bol Páter Michal, a teraz to prečítame, by som sa nepomýlil, Nižnánsky. Tak, ďakujeme pekne super. za to, že ste nás sledovali a tešíme sa na skore stretnutie pri sledovaní tých ďalších podcastov.